0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de Polygone et du gaming, on va aussi parler de Binance qui a pas mal de problèmes aux Etats-Unis, ça continue, on vous parler d'Avalanche, euh, j'en parle rarement d'Avalanche, j'ai eu une promo aussi sur Ledger, on va parler aussi d'OpenSea, de NFT de manière générale. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les crypto et j'ai aussi ma newsletter pour la description avec les cinq meilleures actualités de la semaine. Je voulais vous parler de PrimeXBT, l'exchange partenaire de la chaîne. C'est un, une plateforme pensée vraiment pour les traders. On peut trader des cryptos, mais aussi d'autres actifs, des indices. En fait, ils ont plein d'indices boursiers différents, des CFD, etc. Et regardez justement sur les indices boursiers. Ils ont euh, le Dow Jones. Euh, ils ont aussi l'indice que j'apprécie particulièrement, le SP500. Euh, moi, c'est plus sur de l'investissement long terme. Je suis exposé euh, au SP500 sur la partie de mon épargne qui n'est pas crypto. Euh, et le SP500 c'est quelque chose sur lequel vous pouvez en fait trader sur PremixBT que ce soit à la hausse à la baisse vous pouvez faire ça si vous le souhaitez sur cette plateforme je vais vous montrer là comment long du coup on va anticiper une hausse du SP500 c'est assez simple pour ouvrir l'ordre vous mettez le montant la marge est calculée automatiquement et vous confirmez j'ai aussi en fait deux codes promo pour en profiter, euh, pour profiter de la plateforme et je vais vous montrer comment euh, comment les utiliser. En fait, il suffit d'aller sur euh, l'aspect menu principal, vous cliquez sur le fond que vous avez ouvert, plutôt le, le compte de trading que vous avez ouvert, et là en fait vous allez avoir la possibilité de rentrer de deux codes promo. Il y en a deux différents. Il y a CryptoFlash euh, écrit comme ça qui vous rapporte jusqu'à 7% sur euh, votre bonus, euh, votre, sur votre premier dépôt en fait. Et euh, ça fait euh, plus, voilà, plus de 2,2 ETH, là, si on calcule. Et euh, l'autre bonus, c'est euh, CryptoFlash 25 pour avoir une réduction de 25% sur les divers frais sur la plateforme. Donc ça aussi, c'est intéressant, regardez. Voilà, réduction de 25% sur les frais. Euh, ils disent d'inscription, mais globalement, c'est sur les frais de trading. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description pour vous inscrire et soyez vigilants, c'est vraiment pour les traders. Il y a clairement un risque de perte de capital. Concernant le cours des cryptos, c'est assez stable aujourd'hui. On est en légère hausse, mais rien de marquant. Bitcoin 28 000 dollars, Ether 1858, BNB 311 rien de marquant à ce niveau là euh, parlons euh, de Polygon d'abord de Polygon euh, qui devient la deuxième blockchain liée au gaming si on prend en compte l'activité des utilisateurs sur le mois de mars et euh, c'est assez intéressant, euh, Polygon est toujours derrière WAX Wax est une blockchain euh, connue pour tout ce qui est NFT gaming, ils sont toujours premiers et loin devant, même si on n'entend pas beaucoup parler euh, de cette blockchain en tout cas au niveau des diverses euh, actualités euh, sur ma chaîne, et euh, deuxième place du coup on a Polygon, troisième place à 4 place la BnB Chain et 5 euh, place Clayton. Clayton ça monte pas mal en ces derniers temps. On entend aussi beaucoup parler. Donc Polygon, euh, voilà, beaucoup de beaucoup de choses avec le gaming. Il y a notamment un jeu qui fait pas mal qui fait beaucoup parler de lui sur Polygon dernièrement et c'est ce qui aurait entraîner cette hausse assez importante de des transactions sur Polygon c'est euh, Hunters Unchained donc voilà c'est un, un jeu qui a été lancé en janvier, là il a connu pas mal de buzz il y a eu des nouvelles, voilà des sortes de collections NFT etc qui sortaient donc ça, ça a entraîné pas mal de buzz sur le sujet et Polygon ils sont vraiment en train de se diversifier ils ont, ils sont aussi en train de préparer quelque chose avec Immutable X donc toujours dans le gaming les NFT etc euh, et aussi ils ont une force de frappe importante niveau marketing donc voilà tout ça c'est des bonnes choses pour Polygon et pour le Matic en restant sur les jeux vidéo, et plutôt sur le métaverse, on a cet article de Washington Post qui nous explique que Meta paye ses développeurs VR, donc réalité virtuelle, tout ce qui est, enfin, euh, c'est beaucoup de choses autour du Metaverse aussi, c'est, le futur pour euh, Facebook. Ils ont tout misé sur le Metaverse matin, Ils se sont renommés Meta et ils investissent massivement sur tout ça. et ben, ils payent leurs développeurs qui développent ce type de choses jusqu'à 1 million de dollars par an. C'est juste hallucinant. C'est même quasiment, enfin, ça, c'est pas, ça sort pas de l'ordinaire d'avoir des développeurs qui touchent plus de 500, 600 000 dollars. En gros, ils ont voilà, ils ont 600 000 et 1 million de dollars pour les meilleurs, pour les vraiment les développeurs qui sont euh, très très pointus ou les tech leads. Euh, et euh, je trouvais ça hallucinant parce qu'on a beaucoup parlé de ces salaires euh, au niveau de l'intelligence artificielle, euh, au niveau de voilà du deep learning, etc. Il y a plein de, on savait qu'il y avait certaines personnes chez Open, OpenAI justement qui touchaient ce type de salaire dans les 1 million de dollars le savait moins sur tout ce qui était autour de, du, du métaverse. Dans la crypto aussi on parle beaucoup des salaires, c'est très recherché les développeurs crypto, les, euh, tout ce qui est audit de code aussi c'est assez recherché on n'est pas à ce niveau là mais ça peut monter aussi très très haut. Euh, Binance, euh, je voulais montrer cette information qui nous explique que Binance a du mal à trouver un nouveau partenaire bancaire suite à la fermeture de, euh, bah, de, de Silvergate, de Signature, etc. Bah, ils ont du mal à trouver une nouvelle banque et c'est l'une des problématiques. Risque d'avoir beaucoup d'exchanges maintenant, c'est euh, bah, quelle banque va accepter de travailler avec eux et surtout que Binance, bah, ils ont été attaqués par la CFTC, donc ça risque de compliquer les choses pour eux aux Etats-Unis. Là, on parle uniquement des Etats-Unis, ça n'impacte pas. Le reste, Enfin, euh, Binance.com n'est pas un ils ont des partenaires un peu partout, mais même eux, des fois, ils ont des, des, des blocages temporaires. Avalanche. Je vous parle pas beaucoup d'Avalanche sur cette chaîne, mais quand il y a des actualités importantes qui sortent, j'essaie d'en parler. Et là, en fait, c'est Avalanche qui sort une nouvelle, enfin, qui sort de nouveaux subnets. Vous savez, les subnets, c'est ces blockchains, on va dire, isolés sur, enfin, des blockchains à part entière sur Avalanche, mais qui peuvent communiquer avec les divers subnets donc disons c'est un, un mode de scaling de mise à l'échelle qu'Avalanche a mis en place où on peut avoir plusieurs blockchains différentes interconnectées d'une certaine manière mais qui sont vraiment euh, isolées en tant que telles on peut développer euh, des blockchains complètement à part et euh, les faire communiquer sur certains points précis avec euh, des sortes de bridge ils ont un protocole précis qui permet de faire ça sur Avalanche et là en fait ils sortent les evergreen subnets c'est quoi les evergreen subnets c'est euh, une série, série d'outillages pour permettre aux institutions euh, financières de sortir des subnets qui répondent à leurs besoins donc ils essaient de viser voilà maintenant les euh, je sais pas les, euh, les, les grandes banques tout ça les aider à lancer facilement des subnets sur avalanche avec l'outillage qui va bien qui répond le plus aux besoins de ces institutions financières pour pouvoir développer davantage de choses et développer l'écosystème avalanche ils ont déjà il y a déjà Deloitte qui a déjà lancé un subnet, il y a un autre subnet qui existe aussi euh, euh, tout ce qui est lié à, au Foreign Exchange Management Act enfin bon bref plein de non ça c'est pardon le Foreign Exchange Management Act fund disbursement c'était un truc une expérience qui a, qui a été menée avec en avalanche et Deloitte ils ont sorti quelque chose il y a aussi il y a aussi d'autres choses il y a le intain subnet c'est de tokenized asset backed security enfin bon ils, ils tentent beaucoup de choses j'ai pas vu honnêtement beaucoup on va dire de subnets qui en tout cas, ces deux subnets qui sont sortis, là, c'est pas des choses non plus qui sont hyper utilisées, mais euh, c'est en tout cas une tentative d'Avalanche de se différencier. Par exemple, de la manière dont Ethereum est en train de scaler, Ethereum ne scale pas du tout avec des subnets, eux, ils tentent des choses différentes, ça ressemble un peu à ce que Polygon a fait à un moment donné. Euh, on a aussi, euh, d'une certaine manière, euh, euh, Paraswap... Para pardon, pas Paraswap... Polkadot, pardon, qui fait aussi des choses avec des blockchains isolés mais qui peuvent échanger. Donc voilà, c'est euh, c'est intéressant à faire à suivre. On va voir comment ils vont s'en sortir. Ils ont ça fonctionne. Enfin, on parle moins de ces euh, Ethereum killers dernièrement. On avec euh, vous vous rappelez au début. Enfin, il y a un an, on parlait que de ça, des avalanches, des Solana, etc. Comme quoi ils allaient dépasser Ethereum. Là, c'est plus trop à l'ordre du jour. Il y a une promotion. En ce moment, sur Ledger, si vous voulez un portefeuille physique, ça se termine le 18 avril. Si vous passez par le lien là dans la description, vous avez 30 dollars en Bitcoin qui vous est offert si vous achetez un Ledger Nano. Euh, donc pour le, Na Na pour le Nano X, c'est 30 dollars. Pour le Nano S+, c'est 20 dollars. Donc en fonction de votre budget, vraiment, vous pouvez profiter de tout ça. C'est vraiment ne pas rater si vous comptiez acheter un portefeuille physique pour stocker vos cryptos. Parlons d'OpenSea. OpenSea Pro, ça a été lancé là dernièrement et c'est en train de concurrencer Blur sur l'aspect agrégateur de place de marché de NFT. Ça fonctionne vraiment pas mal OpenSea, ils ont connu eu beaucoup, euh, beaucoup d'utilisation au niveau des transactions, au niveau des utilisateurs et euh, bah, c'est en train de dépasser Blur sur certains euh, points précis. Euh, donc tant mieux en tout cas moi je suis content qu'il y ait de la concurrence à Blur, qu'il y ait de la concurrence aussi enfin que Blur soit venu concurrencer OpenSea maintenant OpenSea concurrence Blur tant mieux faut qu'il y ait plus de concurrence au final ça sera mieux pour les utilisateurs ça va tirer les frais vers le bas euh, de des transactions etc et d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de voir aussi avec LuxRare qui est une autre plateforme concurrente d'OpenSea, de Blur, qui vient de lancer sa version 2, euh, sa version 2, avec une réduction des frais, que ça passe de 2% à 0,5%. Donc voilà, vous voyez, en fait, les, les, places de marché, au final, ça va, elles n'ont pas le choix, elles vont, ça va, ils vont, enfin, le prix des transactions, le prix des frais va se réduire petit à petit. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec les exchanges, la plupart des exchanges aussi réduisent leurs frais petit à petit, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est l'une des manières de se différencier, et il euh, y a plein d'exchanges qui vont, et plein de plateformes NFT qui sont en train de réduire leurs frais, et c'est en mieux Pour les utilisateurs, euh, je voulais vous parler maintenant rapidement encore de euh, plateforme NFT Magic Eden a lancé son Launchpad NFT pour Ordinals. Euh, donc, c'est l'un, c'est le premier gros exchange qui s'est lancé vraiment sur Ordinals, plus, plus grosse place de marché NFT qui s'est lancé sur Ordinals. Et là, ce Launchpad ça va permettre de lancer des nouveaux projets NFT sur, euh, bah, sur Ordinals et euh, vraiment de les mettre en visibilité. Et il y a un concurrent aussi d'Ordinals en ce moment, euh, du, du standard, on va dire Ordinal, s'appelle Bitcoin Stumps il euh, Je crois qu'il y a, y, a, y, a, y a Monsieur Rabbit qui en parle dans la vidéo du jour. Donc n'hésitez pas à aller voir son profil. Hein, c'est surtout si vous êtes intéressé par les actualités NFT, crypto euh, et gaming plutôt. Et là, regardez, c'est quoi ce Bitcoin Stamp C'est encore une fois une manière de stocker de l'information, des images, des données sur le réseau Bitcoin. Mais d'un point de vue technologique, c'est différent. C'est différent pourquoi ça n'utilise pas la même technologie que ordinals où ça stocke pas on va dire les informations au même endroit ordinals les stocke dans un endroit où au final ça peut être supprimé par certains types de nœuds sur le réseau Bitcoin ils peuvent décider de les supprimer mais il y aura toujours des gens qui vont le stocker mais on peut faire ce choix de supprimer ces informations alors que la technologie stamps ce n'est pas possible la technologie stamps reste surtout les nœuds euh, parce que c'est inscrit vraiment dans les transactions, mais au, à quel prix Bah c'est plus cher, c'est un peu plus complexe aussi, ça utilise Counterparty, c'est un ancien protocole qui est très vieux, qui est réutilisé pour euh, cette technologie stumps Donc là, on est en train de voir deux formats différents euh, pour les NFT sur le Bitcoin. Moi, je pense que va rester leader, mais euh, voilà, il va y avoir il va y avait à avoir je crois une certaine utilisation de ce nouveau protocole mais au final je pense qu'il n'en restera un en tout cas c'est mon avis personnel et si je devais parier je parierais sur Ordinals mais après tout peu importe, que ça soit ordinaire, que ça soit stem, tout ça, ça crée de la demande autour du Bitcoin, de la demande pour réaliser des transactions sur le Bitcoin. Et du coup, c'est une bonne chose pour le Bitcoin et pour la santé du Bitcoin, pour l'avenir du Bitcoin aussi. On sait que les, euh, que les que la block reward, que les récompenses, que les incitations financières aux mineurs sont en train de disparaître petit à petit. Et ces nouveaux frais qui sont générés par les NFT, c'est peut-être la solution à tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.